0: Tomb Raider 3 et le Tomb Raider Crash Bandicoot, et finalement 17 était base, 7 était était 1 était tout Thaïlandi, son brouillard est emblématique. Bienvenue dans le nouveau numéro de Tu savais que. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast du mois de juin 2021 consacré à Tomb Raider 5, autrement appelé Tomb Raider Chronicles en anglais et Tomb Raider sur les traces de Lara Croft en France sorti en novembre 2000 sur PlayStation, Dreamcast, PC et Mac. Cet épisode est le dernier à sortir sur nos anciennes consoles avant de passer à la next-gen de l'époque, à savoir la PlayStation 2. Resituons le contexte de l'époque. Lara Croft est présumée morte à la fin de Tomb Raider 4. Les équipes de Core Design sont épuisées après 4 années à ne penser qu'à Lara Croft. La lassitude des gamers est présente. Tomb Raider 3 et sa difficulté ont enragé la presse et les gamers. La popularité de Miss Croft est en chute, rien ne va plus. L'équipe de base ne veut plus faire de Tomb Raider, mais personne ne veut le faire à leur place. Mais je ne traite pas avec les soufis. Toutefois, le film avec Angelina Jolie se prépare, le tournage est imminent et Core Design pense à faire un cinquième épisode qui suivrait la trame du film. L'idée est finalement abandonnée. Que faut-il faire Il faut un Tomb Raider dans nos magasins à Noël. Lara Croft doit être présente dans nos échoppes pour les fêtes de fin d'année. C'est presque devenu une tradition. L'équipe voit déjà loin et pense à la PlayStation 2 et faire un jeu sur une nouvelle console coûte cher. Le besoin d'argent rapide se fait sentir. Que faire Que faire Peu de temps C'est dans cet esprit que naîtra ce cinquième épisode, épuisement, baisse de morale, de popularité et besoin d'argent. Ce serait l'une des décisions les plus stupides de votre carrière. Et pourtant, je vous aurais prévenu. Envie d'en savoir encore plus sur Tomb Raider 5 C'est parti Lara est bel et bien morte dans l'esprit des développeurs. Peut-on la faire revivre tout de suite Non. Que fait-on après un décès en règle générale On se remémore les bons souvenirs. Alors c'est parti, les amis de Lara Croft vont se retrouver dans son manoir, dans une ambiance de deuil, et se rappeler les meilleures aventures de notre Anglaise favorite. Ayant été laissée pour morte, mes amis se souviennent de moi avec émotion. Jean-Yves, t'as changé de look, non Tomb Raider sur les traces de Lara Croft s'ouvre sur une statue commémorative de Lara. Un homme et une femme vêtus de noir tenant un parapluie sous un ciel noir et pluvieux repartent. On suppose que ce sont les parents de Lara. Dans une voiture, Winston, notre cher majordome souffre douleur, et un prêtre se recueille et éteigne une télévision annonçant la mort de notre aventurière. Ils vont se réunir au manoir avec Charles Kane, un autre ami de Lara, pour évoquer ses plus grandes quêtes. Les aventures de Miss Croft sont toujours d'excellentes histoires autour d'un feu avec quelques amis. Néanmoins, elles seraient plus intéressantes si la principale intéressée était avec nous. Et la première d'entre elles se passe à Rome, où Lara est partie à la recherche de la pierre philosophale et rencontrera sur son chemin Pierre et Larson, deux individus que les fans connaissent bien, puisque apparaissant dans le tout premier jeu. Ceci est mon résumé, mais que dit le livret du jeu Après le service funèbre, les plus vieux amis de Lara regagnent le manoir Croft. Reprenant peu à peu leurs esprits, ils se remémorent les aventures passées de Lara. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Werner van Krooy supervise des fouilles dont il espère obtenir des réponses, enfouies au plus profond du désert égyptien. Et oui, car malgré tout, Core Design a décidé de donner une réelle suite à Tomb Raider 4, même si c'est expédié en quelques secondes. Nous allons donc revivre une aventure romaine introduite par Winston, qui parle pour la première fois, une aventure russe introduite par Charles Kane, une aventure irlandaise introduite par le père Dunstan, et enfin une aventure new-yorkaise dans l'entreprise de Werner Van Croy. Miss Croft a toujours été quelque peu cieux. J'ai dû apprendre à sortir de cette chambre froide par mes propres moyens. n'a qu'à bien se tenir. Les articles de l'époque sont beaucoup plus neutres qu'à l'accoutumée. Encore une fois, on sent que la fièvre Tomb Raider est redescendue. Les magazines nous parlent juste de quelques nouveautés et nous parlent aussi et surtout de l'absence d'innovation. Et cette fois-ci, nous n'avons plus de promesses non tenues puisqu'il n'y a plus de promesses annoncées. Je vous cite la phrase d'accroche du test de jeuxvideo.com Comme à son habitude, la belle Lara reprend du service à la même période et envahit les supports en même temps que les rayons des magasins. Même prétendue morte, rien ne semble pouvoir arrêter la célèbre aventurière mis à part peut-être la lassitude des joueurs. Et cela ressort vraiment dans tous les articles lus et trouvés de l'époque, c'est édifiant. Gamecult nous sort même un Actuellement, le simple fait d'évoquer un Tomb Raider peut paraître ringard à certains. Carrément, on en est là. En parlant du manque de nouveautés, y en a-t-il vraiment Alors oui, le jeu vous propose de nouveaux mouvements. Lara peut désormais se la jouer funambule pour traverser certains gouffres. Lara peut fouiller des étagères et autres meubles afin de trouver des objets. Lara peut se la jouer discrète et abattre ses ennemis comme Solid Snake. Et c'est tout. Oui, oui. C'est tout. Nous avons encore une chance. Repensez au début du podcast, il faut un Tomb Raider à Noël et il faut financer le développement sur PS2. Le jeu finit par sortir en novembre 2000 et écope de notes mitigées. Tout le monde est content de revoir Lara, mais cela ne suffit plus. La moyenne du jeu sur le site de Metacritics est de 63%, là où Tomb Raider 4 culmine à plus de 80%. La chute est dure. On y déplore la courte durée de vie, seules les deux premières sections ont quatre niveaux, les deux autres n'en ont que trois. D'autres vous invitent à le louer plutôt que l'acheter. Et une autre, plutôt imaginative, indique que le jeu est plus court qu'une chenille naine sans pattes après une rencontre avec une chaussure. Une autre trouve qu'il serait illégal de posséder de l'argent si vous comptez acheter le jeu. Cela donne le ton. Mais qu'en est-il réellement Appuyons sur Start, cette maintenant touche devenue antique. Winston discute avec Charles Kane et le père Dunstan et se remémore la quête de Lara pour la pierre philosophale à Rome. Dans un opéra, Lara assiste à un récital et se bat contre Pierre et Larson et leur échappe à coups de scooter. C'est à vous de jouer, Lara ayant changé de tenue pendant le temps de chargement. Quatre niveaux plus tard, Larson et Pierre ont pris une bonne correction et vous obtenez votre artefact. Pendant que je flânais ici et là dans Rome à la recherche d'antiquités, Pierre et Larson ont mis la ville en péril. Quand je vous disais que c'était de grossiers personnages. Après notre rencontre à Rome, j'ai bien cru que je pourrais plus jamais retravailler. Mais je suis déjà sur un gros coup. En plus, il paraît que Mme Natla est bien. On se reverra peut-être, Lara. Miss Croft, vous m'avez laissé pour mort à Rome. En chutant lourdement d'une trentaine de mètres, d'aucuns auraient été rancuniers. Mais moi, non. Allô, Madame Natla Puis-je vous offrir mes services c'est au tour de Charles Kane de se souvenir de son aventure. Il a aidé Lara à se rendre dans une base militaire russe pour s'introduire dans un sous-marin afin d'aller chercher la lance du Destin, célèbre lance ayant transpercé le flanc de Jésus sur la croix. Évidemment, cela tourne mal, Lara s'échappe du sous-marin en perdition, laissant artefacts et équipage derrière elle. Quand il s'agit de récupérer une relique ancienne telle que la lance du Destin, Rien n'arrête Lara, pas même un bataillon russe corrompu. Mais certains objets ne sont pas faits pour être retrouvés. Cette lance... Toujours... Le père Dunstan prend la parole et se rappelle une aventure lorsque Lara avait 16 ans. Elle l'a suivi en tant que passagère clandestine vers une île irlandaise aux prises avec un démon. Trois niveaux plus tard, le démon est vaincu et tout le monde repart sain et sauf. Même les avertissements d'un homme d'église n'ont pas empêché Lara Croft de poursuivre ses aventures. Et quelles aventures mes aïeules nos trois compères-compteurs se rendent dans la salle secrète du manoir abritant les trophées de Miss Croft et contemplent l'Iris, l'artefact ayant causé la discorde entre Werner et Lara, voire podcast sur Tomb Raider 4. Et faites le jeu aussi, hein Nous voici alors en compagnie d'une Lara habillée comme Trinity et de Zip, personnage que nous retrouverons dans deux jeux plus tard. Lara réussit à récupérer l'Iris et s'enfuit des locaux new-yorkais de Van Croy Industries en Delta Plane. Fin. Cambriolé Von Croy Industrie n'a pas été de tout repos, hein petite Mais ce fut le début de notre collaboration et ça, c'est un sacré souvenir. Enfin presque. Une scène bonus nous montre Von Croy en Égypte, fouillant toujours la pyramide où Lara serait morte et trouve un objet appartenant à notre héroïne, son sac à dos. Point de Lara, juste son sac. Lara s'en est sortie et est belle et bien vivante. Fin. Bis. Mes prédictions étaient bonnes. Vous vous en êtes sortie, Lara Je n'ai retrouvé que votre sac à dos. Il me tarde de vous revoir. Pour tous les fans, le jeu n'est pas le meilleur, mais il est toujours plaisant d'avoir de nouveaux niveaux à jouer. Et malgré tout, on en apprend plus sur le passé de notre héroïne et son histoire set off, ce qui est toujours ça de gagné. Une ère prend fin avec ce Tomb Raider 5 et Core Design le sait. Si vous achetez la version PC du jeu, vous aurez même un deuxième CD contenant quelque chose de plutôt exceptionnel. L'éditeur de niveau qu'utilisait Core Design pour créer les jeux. Oui, rien que ça. De toutes nouvelles aventures sont disponibles, grâce à vous. Encore plus de risques de mourir au détour d'un couloir. Continuez. J'adore. Depuis ce temps-là, des aventures complètes ont été faites par des fans, le code source de l'éditeur a même été remanié et adapté pour avoir des modèles 3D plus détaillés et même de nouveaux mouvements et animations. Si vous aimez la licence et êtes nostalgique des premières aventures de Lara, foncez. Il existe dans Tomb Raider 5 quelque chose qui a mind blow quiconque l'a vu à l'époque. Nous nous sommes retrouvés sur PlayStation 2 par la suite. Je vous avais même caché un cadeau à ce sujet. L'avez-vous trouvé Dans le jeu, les secrets se présentent sous forme de roses d'or. Si vous les trouvez toutes, vous débloquerez une section extra sur l'écran titre. Section qui contient une sous-section intitulée Next Gen avec un teaser de Tomb Raider 6 et des images work in progress du prochain épisode de Lara. Oui, dans ce teaser, on peut apercevoir Lara fuyant notamment la police dans Paris et sautant dans la Seine ou encore le Louvre. J'en ai encore des frissons. Et il faudra attendre 3 ans avant de pouvoir poser nos mains sur Tomb Raider 6. Le podcast mettra moins de temps à arriver puisque nous parlerons de Tomb Raider 6 le mois prochain. Quelques anecdotes en vrac maintenant. Charles Kane est un tout nouveau personnage et il aurait dû en être autrement. Le personnage de Jean-Yves apparu dans Tomb Raider 4, un archéologue français, aurait dû revenir. Mais comme indiqué dans le podcast de Tomb Raider 4, petite pub comme ça, allez hop, allez l'écouter, à cause d'un procès, Core Design n'a pas pu le réutiliser. Il est cependant toujours possible d'avoir les cinématiques avec Jean-Yves, elles existent encore. D'ailleurs, en parlant de cinématiques, celles en images de synthèse ont été faites par une entreprise française nommée Ex Machina, société qui n'existe plus aujourd'hui. Si je vous en parle, ce n'est pas que parce que c'est une société française. C'est aussi pour son parcours, car Ex Machina a aussi fait des cinématiques pour Final Fantasy IX, rien que ça. Notamment l'attaque du château de Lymphblum par les mages noirs et a aussi fait les cinématiques de Final Fantasy X concernant la ville de Luca. Oh oui, madame. Pour Tomb Raider 5, les 15 minutes de cinématiques ont été faites en 3 mois par 35 personnes. Les animations faciales ont été faites avec une technique originale. Des capteurs de mouvement ont été posés sur les doigts et assignés à des mouvements faciaux. Les décors en extérieur sont des décors réels couplés à de l'image de synthèse. C'est la seule fois où les ennemis Larson et Pierre sont vus ensemble. Le World Trade Center peut être vu lors des niveaux de fin, ce qui permet de savoir que VanCroy Industries se situe à New York. La base russe se nomme Zapadnaya Litsa, qui est une véritable base russe. Quelque chose a un peu fait grincer des dents. Lors de la cinématique introduisant les niveaux en Irlande, Lara va pour se déshabiller puis s'interrompt lorsqu'elle entend un bruit suspect. Dans ce passage, on peut apercevoir le bas des seins de Lara. Le souci est qu'elle a 16 ans à ce moment-là. Voilà, je pense que vous en savez suffisamment pour briller en soirée avec Tomb Raider 5. Je tiens à remercier tout particulièrement Françoise Cadol pour avoir repris le rôle de Lara, Frédéric Serdal pour son rôle de Winston, Michel Prudhomme pour le rôle du père Dunstan, Alain Choquet pour son rôle de Werner Van Croy, Gilbert Lévy pour son rôle de Pierre Dupont, Christian Mulot pour son rôle de Larson Cornouet, Olivier Aimon pour son rôle de Charles Kane et également Xavier Fagnon pour son rôle de Zip. Ce fut un honneur de vous entendre une nouvelle fois dans ces rôles. Nous nous retrouverons le mois prochain pour le podcast consacré à Tomb Raider 6, sobrement intitulé L'Ange des Ténèbres. Prenez soin de vous, à bientôt.